0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, tall fra Danmark viser at tidlig ultralyd fører til færre nyføtte med for eksempel Downs syndrom. Og rett før jul så gikk det medisinskfaglige rådet her i Norge inn for å som danskene tilby ultralyd til gravide i uke 12. Vi skal ikke dukke ned i abortdebatten her i Eko nå, men heller undre oss over vad dette har å si for samfunnet vårt. Hvorfor er det egentlig så viktig for oss å ha ett mangfold som medfører en så stor belastning som de som må forholde sig til dette i hverdagen får? Vasim Saidi, i tillegg til å være på besøk her med ujevne mellomrom, så er du også lege. Er du redd for sorteringssamfunnet?
0: Nei, jeg er ikke redd for sorteringssamfunnet, for jeg mener at vi på mange måter lever i et sorteringssamfunn. Lala. Og jo, fordi det er jo fortsatt, det er jo sånn i dag også at for eksempel mange kvinner som får utført tidlig ultralyd, selv om de ikke er fra det offentlige, og får vite at de for exempel har et barn med en mistanse, og velger å ta bort i en sånn situation. Så jeg mener at vi allerede
1: er der i dag, jeg er ikke Men det samfunnet. Men hva tenker du om, om, om det som da, de tallene som har kommet fra Danmark, og at det kan bli sånn også i Norge? Er du redd for at uh, vi vil velge bort uh, flere barn som er annerledes?
0: Egentlig så mener jeg ganske irrelevant hva jeg mener om det, fordi jeg står ikke i den situasjonen, og jeg synes det blir litt galt å stå på sin høye moralske hest som så mange gjør, og forteller kvinner vad de bør føle og hva de bør gjøre. For det viser jo seg, all statistikk viser jo at når man først står i den situasjonen, så tar man ett andre valg enn om man bare blir bedt om å uttale seg om det.
1: Vad vet du selv, har du tenkt over vad du selv ville ha gjort, som du hade fått vite da, at ditt neste eller femte barn hadde det da blitt, hadde hatt Downs syndrom?
0: Jeg tror jeg ville følt det som en forferdelig vanskelig situasjon i hvert fall, og å oppdra barnet seg selv er vanskelig og da i tillegg for eksempel ha et femte barn da, som krever såpass mye, det ville vært uh, veldig vanskelig så jeg tror jeg vi i hvert fall har hatt mange samtaler om dette her og, uh,
1: Vanskelig å stå på utsiden
0: og dømme Ja, absolutt ja. Mm.
1: Trine Rogg Korsvik, hva med dig? Hva ville du ha gjort i, hvis du hadde blitt stilt over for et sånt valg?
2: Ja, nå har jo jeg allerede to barn, nå er jeg jo 40 år, så jeg har jo på mange måter gjort meg litt unna med barnefødseler, men jeg synes det er litt, også enig med han, at det er litt irrelevant hva jeg vil gjort, for det vet jeg faktisk ikke hva jeg vil gjort. Um, så jeg tänker jo mer at det med sortering handler om, og mangfold handler om litt mer enn antall funksjonshemmede, men andre typer sorteringsmekanismer som er i samfunnet, og da, som er veldig så viktige. Nei, det er jo de gamle gode strukturelle forskjellene som for eksempel hva slags utdanningsnivå økonomi foreldrene har, hvilket kjønn man har født med, hvilken nasjonalitet eller etnisitet. Er man født som et papirløst barn for eksempel, så er man jo ganske sortert ut. Så jeg synes jo den sorteringsdebatten som er i forhold til eh detta med antalet med danssyndrom är lite på sidan för att det vad jag menar er viktig. Men är det är
1: väl lite dubbelt moraliskt vi snakker varmt och mangfaldigt om om att alla är alla har likvärdiga
2: liv. Ja, definitivt och hvis du ser på lite historisk jag är ju historiker så så tidigare fram till 90-talet så satte man ju de funktionshindrade på institusjoner og det er jo liten tvil om at det er mye større åpenhet for det sånne type mangfold som er sånn medfødte eh, skavanker, eller hva man skal si, som altså, man ikke kan noe for, En det er med mer type strukturelle forskjeller og sorteringer, som at man, hvor man da på en kan ikke se si at, å, stakar man var født sånn, men man, man var liksom sin egen skyld, at man ikke ble liksom mange millionær og advokat og så videre. Men, så det tenker jeg også er litt viktig perspektiv da. men det att vi brukar
1: denne ultralyddebatten også til å har har det blitt et mål for vår etiske standard hva vi hva slags holdning vi har i disse spørsmålene
2: ja, men det er jo en gammel debatt, og jeg synes, og det, det blir jo alltid, ender jo alltid opp, selv om ikke dere ønsker det her, så ender det jo alltid opp som en diskussion for eller mot abort, og, at, og liksom prinsippet om at, at kvinnen, den gravide, selv skal bestemme, fordi man vil jo da, men den debatten skjønte jeg at den var ikke den vi skulle ta i dag, men... Men jeg tenker på, sånn som det allerede, sånn som han sier der, så er det jo allerede sånn at 80 prosent, eller det sa vel kanskje ikke du, men det er jo sånn at i Oslo tar jo allerede 80 prosent denne prøven, og men, men må betale for den selv, ikke sant? Og så det er jo, vi er jo allerede der, og man kan ikke sitte og dømme folk fordi de da velger å ta bort, fordi de ikke har den kapasiteten. Fordi der er det jo også igjen dette her med økonomi og hvor mye ressurser man har, at er du rik og, og sånn, så er det mye lettere å ha et barn med danssyndrom eller et, en annen type funksjonshemming enn hvis du ikke er det. Mm, så, når om,
1: så når vi snakker varmt om at vi skal beholde alle barn, så tenker vi ikke på det strevet og den kampen som kommer etterpå?
2: Nei, for det er jo ikke, sånn, ikke bare å få et funksjonshemmet barn. Man må jo regne med å måtte, kanskje slutte å jobbe ganske mye, og man må regne med å passe på dette barnet og kjøpe leilighet når det blir stort og i deltatt. Så det er, ikke, det er jo ikke sånn at det offentlige tar alt ansvaret på den måten. Aksel Brånen-Sterri
1: vi snakket jo litt om danssyndrom her, men, men i forhold til tidligere ultralyd, for det har vært de tallene som har kommet fra Danmark, men det, vi vil jo i større og større grad stilles overfor valg og valgmuligheter når leggevitenskapen går lenger. Hva hvis vi snakker om et barn som har en fysisk funksjonshemming Vad tänker du da? Skal de også kunne sorteres ut når vi vet mer?
3: Ja, men vi må ha to tanker i hodet på en gang. En tilgjennom å spørre seg, skal det være opp til foreldrene eller kvinnen å bestemme det selv? Og der er det noen som stopper debatten. Nej vi, vi, vi må bare tilatte kvinnen å ha full rett over egen kropp, og dermed så kan hun ta abort som hun vil, og det er jeg helt enig i. Men likevel som må det være i imot det Valstheim sier her, å diskutere, er dette et problem? Er det slik at konsekvensen av mange frie kvinners valg blir et problem for samfunnet? kan vi få et samfunn hvor alle blir En stor, ensart gruppe som bestemmer, bestemmer ja, ja. alt
1: er ikke bra, tenker du?
3: Nei, men, jeg, også, men så tenker jeg da at er det faktisk problem i det hele tatt at man begynner å ut barn med Down-syndrom? Er det problem hvis man nettopp begynner å sortere ut folk som har fysiske skavanker? Man kan gå enda lenger, er det et problem at, de blir født, uh, at, de, eller at folk begynner å si «Nei, jeg vil ikke ha mindre intelligente barn, hvis det skulle bli mulig da». Er, er det et problem? Og i så fall for hvem, må du spørre da, hvem er det et problem for?
1: Men, men hva tenker du der da, du nevnte jo mange eksempler nå, mm. men hva tenker du om vi får et samfunn der etter hvert ikke blir født noen med Downs syndrom? Uh, er det et problem, eller er det ikke et problem? Det det,
3: de det er et problem for er kanske de med familie med barn med Down-syndrom i dag, og de som har Down-syndrom, som i så fall merker at ok, nå begynner folk å selektere vekk slike som meg. Det kan være en belastning. Men om det er et tap for samfunnet, det må i så fall være sånn tjener vi som samfunn eller tjener vi som mennesker i et samfunn mye på at det finnes mange mennesker med Down-syndrom det er litt sånn det, det kan selvfølgelig henne at vi gjør det men det er litt sånn det er vanskelig å si altså, det finnes mange mange ulike mennesker eh, som tilbyr dette samfunnet masse og det mangfoldet tror jeg vi trenger på en eller men om vi trenger akkurat mennesker med Down-syndrom for å ha et veldig bra samfunn det er jeg ikke helt sikker på
1: Hva sier vi Seid?
0: Ja, ting her for det første så spør programlederen om det blir et problem hvis det fødes nesten ingen med Down-syndrom i Norge. Vel, allerede i dag så fødes jo nesten ingen med Down-syndrom i Norge, i hvert fall veldig få. Så det er jo ikke sånn at det vil være en dramatisk endring fra i dag. Men nummer to for å, gi, for å komme deg i møte, og du spør om... Det du egentlig spør om er vad det gjør med vår, si, vår mentalitet som et folk, da. at vi har den tankegangen at alt ska være bra, alt ska være perfekt, alt ska være feilfritt, og det går an å diskutere. Og det er klart, jeg skjønner hva Aksel sier, at det ikke nødvendigvis er ett problem at vi kanskje har færre syke eller færre med med Downs, men det kan være ett problem. Uh, hvis man tenker på hva det gjør med den kollektive tankengangen i et samfunn hvor uh, den grunnleggende tanken er at alt skal være perfekt og at det ikke er rom for, uh, for feil.
1: Men har det ikke også noe å si for vår, ut, si bare vår utvikling av empati? Det å kunne se andre som trenger andre ting enn det man selv gjør? Jo,
0: og absolutt. Og, og jeg tror uh, for at oss... Altså, det, det høres kanskje litt, litt slemt ut, men for å på en måte verdsette egen velstand eller egen fortreffelighet, eller hvor godt man har det, så må man ha noe å med, og jeg tror at det, det at man har noe lidelse rundt seg, noe sykdom rundt seg, noe fattigdom rundt seg, er med på å minne om, om at, at man har det godt, så at man skal være takknemlig for det man har.
1: Men er det, er det riktig da at, at noen mennesker skal, blant oss skal fungere som en slags sånn etisk kompass for alle oss så såkalt normale? Er det riktig det da?
0: Det blir jo settet på spissen, det, om det er riktig eller ikke, men jeg sier i hvert fall at det er en av de funksjonene det kan ha.
2: Ja, nei, nei det, det er jo det er sikkert veldig mange som har det så sånn, og jeg tror jo, med sånn som debatten har vært nå i det siste, så er det jo mange av de som, foreldrene som er veldig de foreldre som har Barn med for eksempel Down-syndrom, de kan jo bruke det også som en måte å ved seg selv som spesielt prektige og vellykkede gode mennesker. Se, vi har det. Men så har du alle de der andre folka som er overvektige og røyker og drikker for mye og sånn, de blir man jo i hvert fall ikke det er jo liksom, det, det mangfoldet vil man jo helst ikke ha dem er det jo vanskelig, og dem vil man jo ikke ha i arbeidslivet, og de faller ofte utenfor og blir uføretrygd og så videre, så jeg tror jo ikke akkurat at det å det med å ha et barn med Down-syndrom er en sånn ting som gör att folk føler sig som tapere sånn, på det moralske planet, men de har ju en kjempejobb med å slåss mot systemet for å få de tiltakene som de egentlig har krav på, så må det jo faktisk være veldig ressurssterkt for, for å få liksom, avlastningshjem ditt og datt. Det er liksom før man i det hele tatt begynner hvorvidt det er liksom fint med flest mulig funksjonshemmede eller ikke, så må man jo ha på plass de velferdsordningene som gjør at man kan ha det, og likevel ha et uh, rimelig normalt liv. Og, og det, ja, det mener jeg om, om det. Og det, og det. Det er jo også sånn at det er ikke mange år tilbake hvor man ikke så et eneste menneske med Down-syndrom omtrent i det offentlige rum. Så det er jo egentlig et ganske nytt fenomen historisk sett. Og du skal jo ikke dra lenger enn til Frankrike før det fortsatt er sånn at de funksjonshemmede er innsperret på institutioner.
3: Men det er litt interessant altså det med at man gjør jo egentlig, man ønsker å gi noen menneskeverd, da. man ønsker å gi de da som blir født med mulighet skal vankere menneskeverd. Og så blir det i debatten her brukt som sånn det skal gjøre på en måte den kollektive samfunnsmoralen på en måte be det er viktig at vi har slike i samfunnet for at vi skal se en del, se en del ulike ting så vi skal bli mer empatiske så vi ja. har gjort disse menneskene som har av kravene etterpå det menneskeverdet vi har gjort litt i midler for vår egen sånn moralske skole da og det er jo litt spesielt bare det Men da vil du ja, kanskje, kanskje si
2: at det er liksom nesten som de der freakshowene man hadde på 1800-tallet hvor man sendte rundt folk for å vise de frem. Ja, men er
1: det sånn vi gjør det, bare at vi gjør det på en litt mer fiffig måte? Altså, nå synes jeg du setter deg veldig på spissen her
0: om at vi på måte, er til for uh, vår moraliske selvfølelse, eller hva... Alle mennesker lever jo i interaksjon med hverandre og påvirker hverandre, og det er slik samfunnet er. Og, uh, du har sikkert en funksjon i forhold til hva, hvordan jeg føler meg her og nå, og, uh, og det er ikke slik at du er skapt for den funktionen, men det er nå sånn interaksjon. Da ser du litt
1: stramt på Aksel her. <laughs> ja. <når du> <laughs>
0: Nei, jeg er god venn mann der. Men, men jeg, mener det ikke, jeg mener ikke at de skal være der for oss, men de er, de er der i interaktion med oss, og det er sånn det er.
1: Men, men jeg tenker, nå, nå var det jo litt stram, han Aksel da brutalt, og det tror han gjorde litt med vilje også, men, men er det ikke sånn at vi trenger å se folk med andre forutsetninger i livet for å få litt, litt perspektiver, si på de små perfekte nyopphusede dukkehusene våre som vi lever i, Trine?
2: Ja, nei, der igjen altså, så vil jeg komme tilbake til det at vi, vi i dag lever i et samfunn hvor man tänker at alle er mer eller mindre sin egen lykkes med og at hvis du er født med mindre du er født med et eller annet handicap så har du men, alle men det handler om rett og å leve også å bli. Men alle, jeg tror alle her er jo så si alle i Norge er jo enige om at det er kjempefint at det er folk som går rundt og har funksjonshemminger altså at det er jo ikke noe galt men det ingen her som vil at de skal Uh, sendes eller innelukkes på institusjoner eller aborteres bort i den graden jeg er mulig. Men, uh, men jeg tenker på at jeg synes at den debatten blir en avsporing i forhold til de sorteringsmekanismene som er mye mer fremtredende i vårt samfunn, som handler om økonomi, kjønn, etnisitet, uh, nasjonalitet og så videre, mm. som jeg mener er veldig så viktig. Og, du, og de forutsetningene man har ut fra sine sin status eller klassebakgrunn har ekstremt mye å si på i hvilken grad du lykkes. Men vi heller, Og det gjelder vi heller, også heller, selvfølgelig med funksjonshemminger. Men altså at man er hele tiden opptatt av når man snakker om sortering, så snakker man hele tiden om om funksjonshemminger, men kanskje man i stedet burde støtte seg og stille litt spørsmål ved for, for eksempel andre typer sorteringsmekanismer som skjer i samfunnet, som gjør at ganske mange faller ut og ikke for eksempel jobber, at det ikke lenger finnes jobbar som uh, folk med som er for eksempel alkoholiserte og feite storyrkere kan ha <laughs> for å sette det litt på spisen igjen. Eh uh, og, og, og dessuten at man har en slags forestilling om at uh, så å si var da Jonas Karl Störsätt liksom 4/5 delar av Norges befolkning är medelklass och de andra är liksom de är liksom helt nobody liksom så ska man liksom, på något sätt se ner på också sånt andre typer yrker som inte är såna som också sitter här och snackar men som de som faktiskt producerar maten och har lagar bilarna reparere veien og passe barna våre, og så videre. Mm, men de, nå skal, man skal vi ikke ta... Sett, det er også en sortering, da. Ja, det er en sortering altså, man, vi skal ikke ta hele. Vi skal, liksom skal, ta den,
1: liksom, vi skal ja. ikke ta den diskusjonen nå, for nå snakker nå. vi om muligheten som medicin gir oss til å sortere ut, axel Bronstering.
3: Ja, det går, ja, det går an koble de to debattene litt, og så uh, hvis man nettopp skal gjøre dette her til en sånn funksjonalisme-debatt, da, så er, det jo, er det jo, uh, så er det jo slik at man, hvis man har en del mennesker i samfunnet med veldig sterke funksjonshemminger. Eh, og så kan man si sånn, ja, det bidrar til at vi på en måte andre har det verre enn oss. Men ved at de er der, så tenker man etterpå at alle de andre, hvor det er ekstremt stor variasjon i hvordan folk greier seg, eh, de måte, det er noen som er helt utenfor, og så er det vi andre vi andre som har fixat det men också en i, i viss man fixat det gör det också då det väldigt stor version.
1: Men men det möjligheten är nå då som vi får vi vet ju inte helt hvor det ändrar upp snart så kan vi alla också kanske fått lagt lagt på er genkart och till og med kanske också får det liv. så vad då med blinde och hörselskämmede. Dyslektikere kön.
3: Ja, bör alltså en, ja, du kan se si, då, du som föräldrar kan se, si, nej, jag är nog vad jag väljer mellan mitt, mitt bar barn ser ut att bli blind, men jeg kan gjøre något med det eh för det blir fött. Altså, vi vil jo alle hjelpe dette barnet når det først er født som blind, så vi vil gjøre alt det skal ha det så bra som mulig her på jorden, og jeg mener at det samme bør gjelde også, vi du da kan endre noe, så det slipper å være blind også i, hvis du kan gjøre det også da under svangerskapet.
1: Vasim, mm. du er jo lege, så, så her er vi da inne også på si, dette med hvem som skal ta valget, vi startet litt med det, og i utgangspunktet så er det jo kvinnen og, og da hennes man som tar avgjørelsen, og først og fremst kvinnen før 12. uke med for eksempel kartlegging av gener veldig tidlig i det ufødte liv så vil jo kanskje medisinerne også få en lite annen rolle i det å, å være med på å ta valget vad tänker du som medisiner om det? Jeg har tenkt på det og det.
0: vi lever i et samfunn hvor forbrukerettigheter er veldig sterke og det er ikke lenger sånn at Legen på måte, var den som skulle bestemme for dig eller over deg. Legene er mer og mer da, konsulenter. Som, hvis jobb blir å uh, fortelle om ja, sånn og sånn er fakta, sånn kan det gå, sånn er sannsynligheten for det ene eller det andre. Så I langt større slutt, grad mm. Ja, og så, så må det til syvende bli da Uh, i anførsdesendt for brukeren, det vil si da uh, foreldrene eller pasienten som selv må ta den avgjørelsen. Men, men ser Leden du det som problematisk,
1: en... Vassim, at du da i, i større grad må, fordi at en lege vet jo ikke alltid heller hvis den hørselshemmingen lar seg reparere eller ikke på et tillitatt standpunkt, og du skal være den som veileder så kan du ikke låne noe, 100 prosent.
0: Nei, det er, det er snakk om å informere, og man må informere om usikkerheten, og det er snakk om sannsynlighet for det ene eller det andre. Og det må man da, man må tillit til at voksne, oppegående folk har forståelse for det, og kan forstå det. Og det tror jeg de fleste også har.
2: Trine? Ja, nei, jeg tenker jo, altså personlig så synes jo jeg det er en helt, dette handler jo om ressursspørsmål, skal man bruke penger, masse penger på liksom, eh sjukhusbudgete på driva och diagnostisera fostere på förhand det det är väl ju jag säger si kanske en lite märklig prioritering all den tid hvor du har, men det vinner liksom, de kostar mycket mer ja, och på på till exempel
1: ett barn som uh, må måste i de nästa 50 åren.
2: Alltså jeg, visst jag ska vara väldigt personlig tenke bare sånn, da? så men jag ut efter min mening så jag är mer sån skäbne uh, styrt person, så jeg ville jo aldri ha giddet brukt penger på å liksom skulle være sånn som, for det vil jo alltid være usikkerhetsmomenter, man vil jo aldri kunne vite dette 100% uansett, ikke sant? Så, mm. Men veldig litt, mange og, vil det. Men hvis, men hvis man kommer til et samfunn hvor, hvor den største parten av liksom, sykehusbudsjettet skal brukes på å kartlegge genene til de som ikke er født omtrent, altså det, det blir jo litt merkelig når det du kan vite, så lange sykehuskjører og så videre. Hvis du vet da, at en med en liten kjapp altså,
3: test så kan du finne ut om barnet ditt blir født som blind og hvis du da kan finne ut det, så kan du også med 90% sannsynlighet endre en liten ting, og da sørge for at ja, ja, det barnet men, ikke blir først som min, vil du det, ikke gjort det?
2: Ja, ikke hvis vi lever i et sånn her type sånne samfunn om 200 år, hvor dette er liksom en helt annen type samfunn, så er det jo selvfølgelig ikke noe sånn principielt i veien med det. Det, det synes jeg absolutt ikke, men selv om jeg kanskje ikke er, jeg liksom liker, liker mer å ta ting som det kommer, men, men jeg tenker på at det er jo også, også et spørsmål om det der med sortering, det er jo det der å sortere inn samfunnet mm. da, med surrogati og sånn, hvor du kan sitte og kjøpe, kjøpe egg og sånn på internett fra gener, fra dame med doktorgrad Og, og det kommer det også og mer og mer Aksel Det er jo Blom, også Starry,
1: Jeg vet jo at du er den som da holder fast i dette vel, veldig kort nå til slutt Men ser ikke du også en sånn litt svart sky på himmelen der hvis vi ikke sier stoppe i hvert fall på et eller
3: Det kan selvfølgelig gå for langt i hvert fall hvis det blir slik at det blir veldig vanlig å perfeksjonere sine barn Eh, og at det da blir veldig press på de som nettopp eh, er litt sånn carefree eh, som Trine her er, og sier jeg det være opp til skjeden, eh, da vil jo de føle utrolig press da eh, til å ikke belaste for eksempel et eller annet potensielt sykehus budsjett da, stemmer det, så det er det eneste jeg tenker som er kaproblematisk her
1: og da ble det siste som ble sagt i denne sammenheng, jeg tenker at det ikke er siste gang vi diskuterer dette, Trine Rogge Korsvik Aksel Brånsteri og Vassim Said takk for at dere ble med i Ekolobbe